0: Indonesia menyapa Pro3 RRI. Saya Tika Nantia. Inilah Indonesia hari ini. Hari ini 28 Oktober 2019 bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Presiden Joko Widodo meresmikan pencanangan pembangunan Papua Creative Hub dengan nama Papua Muda Inspiratif. Terkait Papua Creative Hub, Jokowi menuturkan gagasan besar dibangunnya pusat kreativitas di Jayapura ini menandai pentingnya lompatan besar bagi anak-anak muda dalam rangka kompetisi di dunia global. Berita mancanegara. Uni Eropa memberi sinyal akan menunda Brexit selama 3 bulan hingga akhir Januari 2020. Dikutip AFP, para duta besar negara anggota akan bertemu untuk membahas rencana perpanjangan yang diusulkan hingga 31 Januari. Meski demikian tidak menutup kemungkinan perpanjangan waktu jika Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bisa mendapatkan kesepakatan dengan Parlemen. Liverpool kembali menjauh di puncak klasemen Liga Inggris usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Tertinggal di babak pertama, The Reds menang 2-1. Pada pertandingan di Anfield minggu malam kemarin, Liverpool kebobolan di menit pertama oleh gol Harry Kane dan bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Jordan Henderson mencetak gol penyama kedudukan sebelum penalti Mohamed Salah mengukuhkan 3 poin tuan rumah. Pendengar mengawali Indonesia menyapa Pro3 RRI, pada podcast kali ini kami menyoroti tentang Presiden Jokowi Dodo yang menunjuk 12 wakil menteri untuk membantu kerja menteri pada Kabinet Indonesia Maju. Nah ini lalu dipertanyakan, bagaimana dengan posisi wamen ini apakah perlu dan efektif untuk membantu tugas dari menteri? Berikut komentar yang telah dirangkum oleh redaktur senior RRI, Widi Kurniawan.
1: Selamat pagi pendengar. Penguasaan hukum dan peraturan perundang undangan Menko Polhukam Mahfud MD memang tidak diragukan lagi. Terbukti dengan penjelasannya mengenai posisi Wakil Menteri dalam struktur Organisasi Negaraan Republik Indonesia. Ketika 12 Wakil Menteri dilantik, muncul keraguan akan keabsahan pelantikan mereka. Sebab dalam peraturan sebelumnya, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 10 bagian penjelasan disebutkan bahwa Wakil Menteri adalah jabatan karir. Artinya, sebagian besar Wakil Menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo adalah tidak sah karena bukan pejabat karir. Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa penjelasan pasal tersebut-sebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Kini, siapapun dapat menjadi Menteri dan Wakil Menteri sepanjang dilantik oleh Presiden. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah posisi Wakil Menteri perlu dan efektif membantu tugas Menteri? Lantas, bagaimana pula dengan keberadaan Sekjen dan dirjen atau deputi pada tiap kementerian. Maka jawabannya adalah perlu dan efektif. Menteri seringkali perlu partner strategis dalam mengelola kementerian agar output dan outcome-nya menjadi jelas. Posisi sekjen, dirjen, atau deputi sebagai pejabat S1 dan kebawahnya lebih banyak diatur dengan mengacu norma birokratis. Kadangkala kurang responsif dan inovatif Programnya bahkan terkesan jadul gaya kolonial bila membandingkan dengan gaya milenial yang berkembang sekarang. Dalam kondisi ini diperlukan paten strategis yang diisi oleh wakil menteri. Namun wakil menteri tersebut juga tidak boleh lupa bahwa mereka bukan menteri. Mereka hanya bertugas membantu menteri, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Karena tugasnya membantu Menteri, maka Wakil Menteri tidak boleh punya agenda sendiri. Selain itu, para Wakil Menteri ini juga harus paham norma birokrasi. Apalagi beberapa Wakil Menteri umumnya masih berada pada kisaran 30 dan 40 tahunan. Sedangkan pada sisi lain, mereka juga akan memimpin para Birokrat Esron 1. Mereka berkarir puluhan tahun dan merasa sangat paham dengan bidang tugasnya. Sejatinya para Eselon 1 tersebut merasa cerdas dan merasa sangat paham dengan bidang tugasnya. Dari segi kemampuan, tidak ada masalah sebenarnya dari wakil menteri, sebab mereka juga orang hebat di bidangnya. Tinggal bagaimana kemampuan leadership mereka mengkomunikasikan gagasan dan memprovokasi para pejabat Eselon 1 sebagai ASN dan PNS yang seringkali sudah merasa nyaman pada posisinya. Semoga Wakil Menteri menjadi lebih efektif. Demikian komentar, selamat pagi.
0: masih menyoroti tentang Kabinet Indonesia Maju yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam kedua kalinya memimpin Indonesia. Nah ini dikabarkan bahwa ada jajaran pemuda di bawah 40 tahun yang juga masuk ke dalam kabinet tersebut. Lalu, mampukah mereka menjalankan pemerintahan sesuai dengan tupoksinya? Untuk pembahasan lebih dalam lagi, mari kita dengarkan bersama dialog dengan Diputi Direktur Lokataru Foundation, Mufti Makarim, berikut ini.
2: Selamat pagi ya, Pak Mufti pagi, Pak Selamat pagi Mas Hari Mas Subhani
3: Ya apa kabar Pak pagi hari ini Baik-baik Mas baik. Pemuda usianya kita kategorikan uh, Di bawah 40 tahun Pak Mufti Masuk dalam jajaran kabinet Semua orang menyambut gembira ya. Banyak ya yang menyambut gembira mengenai hal ini Dikatakan hmm. akan membawa perubahan Dobrakan, begitu gebrakan yang baik Pak Mufti
4: melihatnya
2: seperti apa ya Ya Saya melihat Terutama bahwa untuk dobrakan ya hmm, itu kan hmm. tidak ada korelasinya dengan umur ya kalau gitu oh, ya yeah, yeah.
3: oke okay. hmm, ya
2: hmm. artinya uh, saya percaya bahwa uh, pilihan-pilihan itu lebih besar didasarkan pada uh, kapasitas hmm, dan hmm. apa uh, latar belakang yang bersangkutan yang dianggap mampu menjalankan mandat dari presiden untuk membantu di kabinet ya. Hmm. Soal soal umur itu bonus lah kan kira-kira begitu. Hmm. Kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada Pertanyaan apakah orang muda mampu ya saya kira negara ini juga dimerdekakan oleh orang muda kan hmm, ya. Jadi proklamator kemerdekaan kita kan rata-rata usia 30-an mereka memerdekakan negara ini kan begitu hmm, hmm, hmm. Jadi saya kira pertanyaan itu menjadi tidak relevan hmm, ya. gitu Jadi, Kembali pada yang pertama tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya Terobosan dan capaian hmm. yang bisa diwujudkan uh, ke depan itu Kembali pada seberapa maksimal uh, mereka yang mendapat mandat ini hmm. Termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang muda hmm. Bisa menjalankan mandat itu di dalam pemerintah
3: Oke okay, artinya tidak
2: tidak berdasarkan
3: pada usia ya Pak Mufti ya Siapapun bisa melakukan itu begitu ya
2: Ya pada dasarnya hmm. harusnya perspektifnya begitu kan Bahwa hmm. kemudian nanti di dalam perjalanannya memang ada sejumlah apa eh, tantangan yang dihadapi dan lain sebagainya ya kembali bagaimana mereka yang muda ini juga eh, apa mampu menghadapi tantangan itu karena kan selalu kita kan dihadapkan pada pandangan bahwa Orang tua itu lebih hmm. Hmm. apa banyak makan asam garam lah ya. kira-kira begitu ya. kan. Sementara hmm. orang muda ya baru lahir kemarin sore lagi kira begitu. Nah hmm. tapi kan jangan lupa bahwa hari ini ya zamannya mereka kan. Betul betul. Itu uh, teknologi uh, perkembangan informasi dan lain sebagainya mereka lebih advance dibandingkan generasi yang lebih sebelumnya sesudahnya
3: begitu sebelumnya.
5: I- iya. Hmm. Ya, Pak Mufti, ini apakah lantas tidak akan terjadi gesekan karena walau bagaimanapun pada kenyataannya di masyarakat uh, masih tetap terlihat bahwa kamu kaum muda yang ini kaum senior gitu, gimana Pak Mufti?
2: Ya, tantangan budaya ya kalau itu ya hmm. karena memang kita masih mengabah bahwa. Uh, uh, umur berkorelasi dengan kapasitas lahan kegagalan ya, gitu. Ya. Hmm. Nah, itu yang justru sebenarnya menjadi tantangan juga bagi mereka yang muda-muda ini untuk membuktikan bahwa mitos-mitos itu sebenarnya tidak relevan lagi untuk zaman ini dan hmm. yani, begitu. Bisa Uh, bahwa hari ini uh, bahkan apa yang dinimati oleh mereka yang mengaku generasi lebih senior itu pada dasar juga produk orang-orang dari angkatan muda mm-hmm. kan, gitu. Media sosial, lalu terus kemudian aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya yang mm-hmm. sekarang sudah melekat di dalam setiap uh, smartphone misalnya yeah, Yang dikenalkan yeah. oleh orang tua untuk berkomunikasi mm-hmm. itu juga generasi dari orang-orang muda mm-hmm. Nah yang kedua Memang persoalan yang akut di kita ini kan e, Birokrasi hmm. itu Ya e, rata-rata memang sudah Apa istilahnya itu e, Sudah terbentuk satu karakter Yang tidak mudah untuk dirubah
4: hmm,
2: yeah. Dan itu, Jadi ya karakter yang lamban. karakter yang apa tidak responsif terhadap uh, tuntutan uh, perkembangan di masyarakat dan segala macam. Hmm. Nah itu yang justru sebenarnya uh, 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 tidak kemudian dijadikan untuk menjustifikasi bahwa ya sudahlah kita ikut pada tren yang sudah dikembangkan oleh orang-orang tua yang hmm. yang yang Tendang sudah ya. berjalan kan ya, ya. kira-kira begitu. Nah justru hmm. sebenarnya orang muda ini mengajak bahwa siapapun yang ada di dalam birokrasi hari ini mm-hmm. uh, Anda tidak bekerja untuk Anda dan sesuai semaunya Anda kan gitu Anda bekerja untuk konstituen yang lebih luas untuk hmm. masyarakat yang membutuhkan layanan yang lebih cepat dan lebih agresif hmm. dan itu ada di dalam konsep apa konsepnya ada di dalam pemikiran beberapa orang-orang muda ini kan gitu. Hmm. Walaupun kita tahu bersama bahwa mereka rata-rata memiliki karyawan
3: yang juga tidak sedikit ribuan ya kalau ya. bicara soal tadi uh, Gojek misalnya kan juga di hampir di seluruh Indonesia mereka punya uh, apa namanya uh, driver Mantar dan seterusnya ya. belum lagi karyawan-karyawan yang lain. Mereka masuk di kabinet Dengan birokrasi yang kita tahu bersama seperti itu, berapa lama sebenarnya mereka harus bisa melakukan penyesuaian, Pak, di kementerian? Ya, saya,
2: saya kira begini, apa namanya, eh, tergantung seberapa visioner mm-hmm. eh, eh, dan konsisten ya eh, mm-hmm. dari eh, mereka yang ditempatkan dalam posisi-posisi itu untuk. Mm-hmm. mendorong percepatan perubahan. Okay. Saya ingat misalnya uh, pengalaman KAI ya, PT Kereta Api Indonesia. Mm-hmm. Itu di tangan dingin Pak Jonan itu tidak sampai dalam jangka waktu 2 tahun Tuh. perubahannya drastis mm-hmm. sekali begitu. Mm-hmm. Ya, yeah. Artinya apa? A, visinya jelas
4: mm-hmm. dan
2: dalam proses eksekusi ya tidak ada kompromi. Ah ya, sudahlah uh, uh, kita delay dulu kita mm-hmm. apa enggak dia mm-hmm. memang dia kejar konsesi pada itu dan mereka yang tidak bisa mengikutin perubahan ya pilihannya ya tidak bisa pada Apa namanya, tidak bisa menjadi ya. ya tidak bisa ambil bagian dalam posisi yang sebagaimana mereka inginkan tetapi ya harus sadar diri kan begitu hmm. nah kelebihannya dari orang-orang muda kan mereka eh, harusnya itu punya semangat yang demikian kan kira-kira hmm. begitu jadi mereka tidak tidak lagi melihat orang pada apa eh, eh, apa, 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 apa namanya Latar belakang yang bersangkutan, mm-hmm. misalnya apakah mereka birokrat yang sudah lama dan segala macam, tetapi mm-hmm. karena tuntutannya sudah berubah, ya apakah orang ini bisa menyesuaikan atau tidak dengan perubahan tuntutan? Jadi mm-hmm. saya kira uh, uh, cepat atau lambat waktunya itu kembali ditentukan seberapa besar visinya dan seberapa konsisten mereka mm-hmm. mengawal mm-hmm. visi itu di dalam proses kerja kerja di birokrasi, kan begitu? Oke. Okay. Uh, mengingat mereka uh, berlatar belakang
3: rata-rata dari profesional, pengusaha mm-hmm. dan seterusnya. maka kira-kira mereka bisa kita pastikan tidak mereka tidak akan bersentuhan dengan uh, korupsi misalnya
2: ya harus topet jaket masih istilahnya kan begitu hmm. artinya jaket lamanya nggak boleh dipakai selama mereka beli nasi sini dan hmm. sekali mereka menggunakan itu ya itu uh, mereka menciptakan masalah buat apa namanya buat birokrasi dan hmm. buat performan mereka sendiri kan begitu. Betul, betul. Jadi memang tantangan besar kita ya keberanian untuk me, apa namanya melepas uh, segala embel-embel yang melekat sebelum mereka ditunjuk menjadi birokrat itu. Jadi saya kira ya dari awal uh, permintaan dari presiden uh, harusnya clear ya bahwa hmm. Ketika Anda membantu saya di birokrasi, apapun yang menjadi embel-embel Anda, hmm. itu dilepaskan. Dan Presiden memang juga sudah, sudah menegaskan uh, dari beberapa poin yang dia minta, kan salah satunya tidak melakukan aktivitas korupsi misalnya, hmm. ya, kan begitu. Hmm. Karena begitu sudah masuk itu, ya itu tadi saya bilang menggali lubang buat mereka sendiri dan juga menciptakan persoalan baru di birokrasi.
3: Betul, dan nama mereka selama ini kan sudah bagus ya, jangan sampai bersentuhkan. Yeah. Dengan ya, korupsi begitu ya Betul, Ini akan menjadi malah di dalam. Ketika misalnya mereka bisa bekerja dengan sangat baik uh, Di di, di kementeriannya masing-masing Apakah ini juga tentu akan menjadi trigger bangsa kita ini Akan mulai
2: bangkit dan maju nantinya ya Pak Muftian Pasti Mas, pasti Mas mm-hmm. Karena kan kita ini memang apa namanya uh, Saya kira kisah kita krisis ketoladanan ya mm-hmm. Uh, dulu uh, di zaman perjuangan kemerdekaan hmm. kita begitu apa ya begitu semangat membangun yeah. negara pasca kemerdekaan karena ketauladan itu terdistribusi di banyak uh, apa uh, contoh-contoh yang muncul di pimpinan bangsa ini kan hmm. lalu terus kemudian kita masuk masa orde baru di mana Ketoladanannya itu sifatnya semu kan. Artinya hmm. memang dia uh, tidak nyata tetapi kemudian diciptakan seolah-olah nyata.
4: Hmm.
2: Nah, pasca uh, reformasi saya kira uh, identitas itu mulai dicari. Makanya ya, kenapa ya. kita begitu surprise ketika ada anak-anak muda yang menang di olimpiade fisika. Hmm. ketika satu grup anak muda mereka berhasil di bidang olahraga dan seterusnya. Ini kita punya mimpi-mimpi yang itu uh, dititipkan kepada hmm. beberapa orang-orang yang bisa diteladani dan saya kira hari ini kita juga menitipkan mimpi-mimpi itu kepada orang-orang muda yang di birokrasi. Hmm.
5: Ya Pak Mufti, sebetulnya kalau dilihat dari presentasi kan mungkin tidak terlalu banyak yang muda ya uh, Kalau sebaiknya hmm. sebetulnya kalau dalam jajaran di kabinet itu Ada presentasi khususnya sih mungkin dari uh, 100 Berapa untuk pemudanya, hmm. berapa untuk yang seniornya
2: Ya itu prerogatif presiden ya. ya Tapi saya kira kalau dilihat dari bidang per bidang uh, Bidang-bidang yang relevan dan membutuhkan pemikiran dan energi lebih hmm. advance ya ya. Kira-kira itu sebaiknya diserahkan kepada orang-orang muda ya Saya kira kayak misalnya uh, bidang pendidikan dasar dan hmm. uh, menengah ya. ini kan kita bicara investasi jangka panjang bahwa tuh, mereka tuh. yang dalam lima tahun ini menempuh pendidikan dasar uh, uh, menengah dan apa namanya uh, setingkat SMA itu hmm. ya. Artinya akan ada lima angkatan yang akan membangun negara ini Jadi visi seperti apa yang akan diinjeksi Sehingga ketika mereka menempuh dunia pendidikan lanjutan Dan yeah. kemudian menempuh dunia kerja dia ya beda kualitasnya dengan generasi sebelumnya yeah. Nah saya kira konteksnya lebih pada itu Mas hmm. Jadi bidang-bidang yang kita anggap membutuhkan energi lebih Dan generasi muda yang bisa berpikir lebih futuristik kan, Baik, kira-kira. baik
3: Pak Mufti, terima kasih waktunya dan juga ulasannya untuk Pro 3 pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Iya sama-sama Terima kasih, selamat pagi. Deputi Direktur Lokataru Foundation, Mufti Makarim.
0: Itu tadi dialog bersama Deputi Direktur Lokataru Foundation, Mufti Makarim. Pendengar selain kemampuan menjalankan pemerintahan secara efektif, namun ada juga hal yang tidak kalah penting dan masih menjadi polemik terkait dengan Kabinet Indonesia Maju di kalangan masyarakat. Yaitu, apakah penambahan Wakil Menteri dalam birokrasi ini semakin mempermudah atau justru memperumit? Nah, untuk membahas hal itu lebih dalam lagi, kami sudah menyiapkan dialog bersama dengan Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutris Noiwantono berikut ini.
3: Ya selamat pagi Pak Trisno Pagi apa kabar? Baik Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat Pak Trisno ya? Ya Alhamdulillah Ya ini 12 wakil menteri uh, Mungkin kita akan kerucutkan soal birokrasi ini Apakah nanti akan membuat birokrasinya makin rumit atau tidak? Saya ingin pendapat anda Pak Trisno
6: Ya se- secara umum sebenarnya kan di dalam kementerian itu sudah ada Deputy dan Dirjen ya hmm. Mereka itu orang-orang yang karir, yang pengalamannya panjang yeah. secara teknis dalam satu uh, bidang tertentu ya. Mm-hmm. Nah dengan masuknya wakil menteri sebenarnya memang pertanyaannya untuk apa kan begitu?
4: Ya, yeah. mm-hmm.
6: ya kan. Nah c- sementara kalau dari sisi polisi kan sudah ada menteri ya. Mm-hmm. Kecuali kalau memang suatu institusi itu sudah sangat besar wilayahnya, mm-hmm. okay. cakupannya, lapangannya, ya. Kemudian ada menteri baru yang tidak punya pengalaman sama sekali dengan birokrasi. Mm-hmm. Mungkin saja itu diperlukan. Mm-hmm. Tetapi eh, wakil menteri ini eh, eh, ciri-cirinya adalah orang-orang yang profesional, kompeten dan hmm. sudah lama me- mengkuti bidang itu gitu loh. Oke. Okay. Tetapi kalau dia memang kemudian dari luar ya, saya kira itu malah nanti memberikan beban ya kepada eh, departemen itu baik secara finansial maupun apa juga birokrasi karena birokrasinya menjadi lebih panjang dan begitu ya. <tuh> <tuh> saya kira kalau Tujuannya adalah secara profesional untuk meningkatkan kinerja dari suatu kementerian tertentu itu, boleh saya tadi sangat-sangat terbatas gitu. Tetapi kalau kemudian tujuannya untuk <coughs> memberikan apa namanya balas jasa kepada para pendukung secara politis, begitu mm-hmm. saya kira ini menurut kami di dunia bisnis itu tidak perlu ya.
3: tidak perlu ya pak ya, ya. Ya. kalau kemudian wamennya adalah uh, orang yang selama ini diambil dari karir begitu mengikuti jenjang karir di kementeriannya bagaimana pak Trisno?
6: ya seharusnya begitu hmm. Hmm. seharusnya bukan bukan apa tapi memang ketua kan begitu pejabat karir ya yang sudah menguasai betul bidangnya ya itu tetapi itu sangat limited gitu karena sudah terdejen sangat terdeputi mm-hmm. nanti apalagi fungsi dari menteri itu ketika uh, toh akhirnya dijalankan oleh deputi uh, dan dirjen gitu mm-hmm. ya dan dan
3: setahu saya kata Pak Mahfud katanya itu sudah dibatalkan oleh MK ya yang wamen dari karir itu ya Pak Trisno ya artinya ya, artinya begini
6: Pak Trisno um, kebutuhannya kepentingan... itu dibatalkan mm-hmm. tapi menurut saya karakternya itu tetap sumber dari pejabat karir itu lebih lebih cocok, lebih cocok ya. karena dia lebih paham masalahnya iya. kan? hmm. ini bukan soal diperkenal tidak ini soal substansi ya. Hmm. Hmm. <tuh> tapi kalau itu hanya balas budi, dan itu akan menyelidikan aja nanti kalau misalnya menterinya orang profesional okay. ditaruh kemudian pejabat politik yang <tuh> berasal dari partai itu nanti hmm. eh menterinya itu. Oke.
3: Okay. Sejauh, sejauh ini dari 12 nama menurut Pak Trisno ada enggak satu atau dua nama yang mereka memang dari dari kalangan partai tapi menurut Anda memang mereka punya keprofesionalan yang luar biasa?
6: Saya tidak mau menilai itulah nanti akan menimbulkan. <laughs> okay, baik. Wah, kalau misalnya, tapi, tapi semua orang mm-hmm. itu membaca itu ya. ya, okay. baik. ya saya membaca sebenarnya mm-hmm. oh, orang ini sebenarnya memang mm-hmm. cocok di bidang itu atau hanya sekedar belas uh, putih. Menurut mm-hmm. yeah. saya sudah cukuplah, sudah jangan lagi ada lagi uh, penambahan-penambahan. Kita ini lagi susah. Mm-hmm. Ya. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Ya. kita itu memberi persoalan jangka pendek hmm. yang sebentar lagi memasuki turbulensi ekonomi. Ya. Jangan kemudian memperpanjang uh, birokrasi, memperpanjang masa adaptasi hmm. ya. Kita harus sudah lari ini sekarang. Harusnya ya. Ya, Patrisno, kalau dibandingkan dengan uh, jilid yang
5: pertama uh, uh, kepemimpinan Pak Jokowi ini emang dirasa kurangkah uh, sampai akhirnya harus menambah wakil menteri sampai 12, Pak?
6: Ya menurut saya sih Persoalan-persoalan itu tidak sampai mengharuskan seperti itu ya. Mm-hmm. Karena sebenarnya uh, menteri-menteri itu kita coba dululah ya. mm-hmm. Dengan yang ada ini walaupun terus terang itu juga belum uh, Belum sepenuhnya yeah. uh, optimum gitu ya Karena mm-hmm. banyak menteri-menteri yang kemudian Uh, masih harus kita uji ya terkaitnya ya Menteri Perdagangan misalnya kan kita belum belum tahu selama ini ya nah, padahal ma- masalah kita ini sangat uh, penting di sektor ya. itu karena kita mengalami divisi transaksi berjalan yang yang sudah sangat besar yang minta beli 8 miliar dolar intinya kemudian di situ Uh, ekspor kita yang sangat melambat,
4: uh-huh.
6: khususnya untuk manufacturing, gitu ya, yeah. sehingga upaya untuk mendorong ekspor, uh-huh. untuk mengurangi defisit transaksi berjalan itu sangat penting dan di situ peranan dari uh, Menteri Perdagangan, gitu ya. Yeah. Kemudian juga Uh-hmm. masalah uh, berikutnya ya sejajar sebenarnya hmm. dengan masalah perdagangan adalah investasi. Karena investasi itu adalah sumber dari pertumbuhan ekonomi, sehingga orang yang membidangi investasi ini uh, perlu betul-betul uh, mempunyai track record, mempunyai pengalaman yang panjang, mm-hmm. khususnya yeah. di tingkat global. Ya.
4: Yeah.
6: Saya tidak underestimate mm-hmm. terhadap saudara pahlil ya, yang BKPM itu, ya. Tetapi tentu ujiannya berat bagi bagi dia, gitu yeah. ya.
5: Yeah.
6: But... Walaupun Oke, okay, pertanyaan Ya, uh, Pak Trisno,
5: terutama di bidang ekonomi ini sendiri sebetulnya uh, dirjen yang ada, apakah sudah cukup?
6: Ya, kalau dari sisi struktur yang mengatakan sudah cukup mereka tuh sudah ada ya. semuanya mm-hmm. kok
4: mm-hmm.
6: Yang, mm-hmm. yang yang membidangi masing-masing itu secara teknis. Oke. Okay. Gitu ya. mm-hmm.
3: uh-huh. Selama ini kan juga di kementerian-kementerian itu ada sekjen, ada dirjen, ada deputi dan seterusnya ya, Pak Trisno. Mm-hmm. Um, secara birokrasi ini sudah rumit saat itu atau bagaimana dan kemudian ketika hari ini ditambah dengan wakil menteri apa sebenarnya apa makin akan makin rumit atau akan seperti apa
6: ya sebenarnya kalau kita bicara tentang ke ya hmm. kementerian lebih sama menteri menteri negara ya, ya, ya. adalah hmm. adalah koordinasi ya. koordinasi hmm. Hmm. yang kemudian sebenarnya tidak terlalu mempunyai kewenangan teknis hmm. sehingga sebenarnya pekerjaannya juga tidak terlalu uh, rumit-rumit amat karena koordinasi makanya nah, itulah adalah deputy-deputy uh, uh, ya, dan itu kemudian di bawahnya ada asisten deputy. Tetapi kalau kementeriannya itu adalah sangat teknis punya portofolio ya uh, di bawah itu kemudian n- 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 menteri departemen memimpin departemen. dan itu adalah ditjen ditjen yang kemudian fungsinya adalah uh-huh. menangani masalah-masalah teknis,
4: yeah.
6: ya kan? Uh-huh. 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 Nah, itu juga ada direktur, ada uh, apa, ke, kepala subdirektor atau kepala bagian, kepala bidang yang selonjoka, uh-huh. selonempat, 5 Sebenarnya kelangkah uh, untuk menyederhanakan ekualisasi itu udah tepat, gitu loh, ya. Uh-huh. Tapi kenapa mesti ditambah lagi dengan Wakil menteri. menteri itu kan bagian Wakil Menteri itu kan bagian bagian, man-
3: bagian dari kontraproduktif atau bagaimana kalau begitu?
6: Iya ya bagian dari eh, apa namanya bagaimana mengkonsistenkan antara upaya untuk mengangkat birokrasi hmm. hmm. itu <laughs> hmm. Hmm.
3: baik sebagian mengatakan eh, atau kan sebenarnya wamen itu sama sekali tidak diperbolehkan punya agenda sendiri ya artinya dia harus juga mengikuti agenda yang dimiliki oleh menterinya begitu tapi kalau kemudian ini um, ada wamen ada menteri kemungkinan akan seperti ada matahari kembar bisa terjadi tidak pak Trisno
6: itu yang itu yang ditakutkan dan dikhawatirkan hmm. kalau menterinya seorang profesional dan hmm. dia punya uh, policy yang sudah jelas tetapi kemudian wakil menterinya berasal dari partai politik yeah, gitu ya. Yeah. Nah, kalau undang terjadi ketidak sinkronan itu
4: mm-hmm.
6: ada tekanan politik kepada menterinya kan cukup berat. Oke. Okay. Karena berhadapan dengan uh, politik ya. Nah, mm. hal hal ini kan bisa menjadi uh, hambatan lagi di mm-hmm. dalam tengah perjalanannya gitu. Oke.
5: Okay. Ya, yeah, uh, Patrisno berarti ini uh, sebetulnya apakah ini memang uh, ada kecenderungan untuk bagi-bagi jatah sendiri atau memang mm-hmm, uh, yeah. ya ini memang bapak presiden kita memang membutuhkan orang-orang tersebut memang harus berada di uh, balik menteri um, menteri itu ya, ya di pos-pos itu mm-hmm. betul
6: ya sebenarnya ya kita lihat saja ya pada waktu uh, pengusungan jokowi mm-hmm, ya yeah. baik dari sisi prabowo maupun dari sisi pak jokowi kan masing-masing partai masing-masing pendukung itu kan menyatakan memberikan dukungan tanpa syarat.
4: Mm-hmm.
6: Yeah. ya kan? Pengertian dukungan tanpa syarat itu kan kemudian sebenarnya kan tidak uh, tidak harus ya meminta uh, reward, tidak meminta. Mm-hmm. Jadi ketika kita orientasinya adalah kepada kepentingan rakyat dan ya, dasarnya mm-hmm. uh, ketika Jokowi sudah terpilih, lah sudah selesai lah itu Uh, kepentingan kita karena dengan hmm. dengan Pak Jokowi itu berarti sudah bisa nanti mendeliver kepentingan rakyat ya ya ya, ya, ya. Nah, itu yang yang, yang menjadi jadi jangan kemudian di di apa kata dari sisi Pak Jokowi hmm. ataupun para pendukung yang satu yang satu minta reward dan satu ingin memberikan lewat bukan begitu <tuh> ya <tuh> ya iya, iya. jadi tidak ada <tuh> jadinya, jadi mestinya tidak ada beban baik hmm, bagi rakyatnya hmm, maupun bagi hmm. pendukungnya. Gitu kalau
3: uh, penghapusan eselon 3 dan 4 akan dianggap uh, bisa safety anggaran, begitulah uh, Pak Trisno, itu kira-kira berbanding lurus atau bahkan jadi jauh lebih boros ketika masuk 12 uh, Wakil Menteri begitu Pak Trisno?
6: Nah justru itu, nah, kita sudah bahas lah tadi ya Wakil, Pak Wakil hmm. Menteri ya, hmm. nah sekarang kalau kita meny- menyederhanakan uh, eselonisasi hmm. Ya. Hmm. memang kita Terasa misalnya hmm. di pusat itu kan ada eselon 1, ada eselon 2, eselon 3, 4, sampai 5. Hmm. Ini kan memang memang panjang sekali ya. Hmm. Uh, tetapi untuk di daerah sebenarnya eselon, eselon tertentu kan masih diperlukan. Ya, ya. Kita bicara hmm. misalnya camat itu kan eselonnya itu. Ya kan, kalau kemudian 3 atau saya eselon 3 ya. Kalau eselon tiga dipapus di Terutama itu gimana nanti statusnya Kan, kan gitu ya Iya <tuh> betul, ya. betul ya, Kemudian juga <tuh> ada misalnya Kepala-kepala dinas gitu <tuh> Atau yang eselon tiga Atau yang eselon dua Kalau <tuh> kemudian itu dihilangkan <tuh>
4: uh,
6: Terus bagaimana kedudukan mereka betul, betul, Jadi baik. Memang ini harus harus dipikirkan secara uh, apa, terintegrasi <tuh> ya. hmm, baik, nah. Pak Trisno,
3: apapun perdebatannya, faktanya Wakil Menteri itu sudah ada dan sudah dilantik dan sudah mulai bekerja, maka apa yang uh, paling efektif mereka bisa lakukan sehingga birokrasi ini tidak menjadi rumit nantinya
6: ya, sederhana saja sudah itu, hmm. itu jalankan dulu sekarang, jangan tambah-tambah lagi, jangan hmm. kasih beban kepada Pak Jokowi untuk apa namanya, uh, sipuk ngurusin Apa namanya penempatan orang-orang Kita hmm. mem- menghadapi persoalan jangka pendek yeah. Yang harus segera bekerja Bulan mati cukup 1-2 hari hmm. Hari berikutnya sudah harus tancap gas Kita Spakat. lihat nanti dalam 3-6 hmm. bulan ke depan Kalau tidak perform ya dihapuskan saja atau diganti hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi Baik. termasuk menterinya juga gitu loh ya
5: Ya Baik Pak Tristo, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima Makasih. kasih untuk waktunya Pak Tristo. Ya. ya, sama-sama. Selamat pagi, Selamat pagi
3: Pak. Terima kasih. Oh. Ya, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono.
0: Demikian tadi perbincangan bersama dengan Ketua Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono. Pendengar berbicara seputar pemuda dalam kabinet Joko Widodo pada pemerintahan kedua kalinya ini memang tidak henti-hentinya menjadi sorotan publik. Dan hal ini menjadi menarik karena momen yang tepat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah bulan Oktober. Dimana bulan Oktober ini adalah bulannya para pemuda. Oleh karena itu pendengar kami sudah menyiapkan filler sumpah pemuda yang akan kami sajikan sesaat lagi.
7: 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang menjadi salah satu tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini empat fakta mengenai Hari Sumpah Pemuda yang wajib diketahui para pemuda masa kini. Pertama, Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua. ...yang diadakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Isi dari keputusan ini adalah para pemuda berikrar... ...Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Kedua, lagu Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya pada Kongres ini... Lagu ini dibawakan langsung oleh penciptanya W.R. Supratman dengan menggunakan biola. Saat itu Belanda tidak mengizinkan kata merdeka untuk diucapkan, sehingga lagu ini dikumandangkan tanpa syair. Ketiga, Kongres diadakan di sebuah rumah di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Hasil Kongres ditulis oleh Muhammad Yamin, Dan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito sebagai pimpinan Kongres Keempat, pada awalnya hasil Kongres ditulis menggunakan bahasa Belanda Namun Muhammad Yamin kemudian menerjemahkan hasil Kongres tersebut ke dalam bahasa Melayu
0: informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini untuk Indonesia Menyapa Pro 3 RRI, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Tika Nantia undur diri, sampai jumpa, salam.